0: Areena. Mikael Skurnik, minkälainen kaveri on ja pestis
1: bakteeri? No ja pestis on yksi pahimmista bakteereista, mitä maapallolta on löydetty. Että se on arvioitu, että se jossakin vaiheessa tappoi yli 200 miljoonaa ihmistä Euroopassa mustasurman aikana. Tällä hetkelläkin sitä löytyy eri puolilta maailmaa, ja, mutta näiden... Näitten, sairastuneiden määrä lasketaan varmaan tuhansissa. Madagaskarilta on viime aikoina raportoitu tämmöistä epidemiaa, jossa, jossa niin se Madagaskarin pääkaupungissa se on leviämässä keuhkoruttona.
0: Sä lähdit etsimään
1: jersinia pestiksen tappajaa Turusta. Joo, aikanaan kun siellä, siellä etsittiin, bakteriofaageja, tämmöisiä viruksia, jotka, jotka tuota, äh, infektoi bakteereita, niin ajateltiin, että löytyisiköhän täältä Suomestakin bakteriofaagia, joka pystyy tappamaan jersiin- ja pestis-bakteeria. Mulla oli kokoelmassa tämmöinen rokotekantana käytetty ruttobakteeri, ja tuota, haettiin jätevettä tuolta, tuolta Turusta, laitokselta ja kyllä sieltä löytyy sitten bakteriofaagi ruttobakteerille. Siis te löysitte ruton tappajan Turusta jäteveden puhdistamolta? Tai jätevedestä? Kyllä. Ja tuota, <tos> tässä, tässä tietysti on semmoinen juttu, että tuota, Bakteriofaagit ne tarvitsee, että tämä bakteeri isääntää kasvaaksensa ja pysyäkseen luonnossa elossa. Ja tuota, ruttobakteeria taas ei Suomessa ole nähty 1700-luvun jälkeen, joten me ollaan niin ajateltu, että tämä, nämä bakteriofaagit, jotka me ollaan löydetty, niin ne, ne pystyy myös elämään jossakin muussa bakteerissa. Luultavasti eserissä ja kolipakteerissa, tämmöisessä kolipakteerissa.
0: Tänään... 13. marraskuuta keskustelemme tässä olemassa bakteriofageina tunnetuista viruksista. Kavereiden kesken voidaan siis puhua faageista. Kuten tässä lyhyesti tuli ilmi, faagit on siis viruksia, joilla voidaan infektoida ja tappaa bakteereja. Tulevaisuudessa ne ovat yksi vaihtoehto muun muassa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja vastaan. Ei mikään siis pikkujuttu, kun ajatellaan, että joidenkin arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit tappavat jopa 10 miljoonaa ihmistä vuodessa. Faagen tutkimisella on pitkä historia, joka ulottuu aina 1800-luvulle saakka, ja niiden tutkimiseen liittyvät olennaisesti muun muassa nämä jätevedet sekä neuvostoaikaiset tutkimuslaitoksetkin. Avataan tätäkin kenttää tänään. Vieraana mulla on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan bakteriologian professori Mikael Skurnik, joka vetää Faagen tutkivaa ryhmää.
1: Ylepuheessa
0: puheessa. Juuso Pekkinen. Semmoinen, muuten Mikael, täytyy kysyä heti tähän alkuun, että mitä sä luulet, pesätsä kätesi keskivertokansalaista huolellisemmin?
1: No en usko. Joka kerta, kun käyn tuolla vessassa, niin kyllä mä aina pesen käteni ja e, saippualla. Mutta tota, e, no ehkä se voi olla pikkusen huolellisemmin kuin mitä normaalit, bakteeri- tai normaalit ihmiset.
0: <tos> <joo>. <tos> miten, tota, miten ihminen päätyy
1: bakteerien pariin? No joo, mun kohdallahan se kävi vahingossa. Mä oon koulutukseltani biokemisti ja tuota, kun valmistuin maisteriksi 76-77, niin tuota, lähdin tekemään tämmöistä syöpäimmunologista tutkimusta. Ja, ja tuota, yritin löytää keinoja, millä tavalla syöpäpotilaista otetaan tätä kasvainkudosta ja sieltä kasvatetaan bakteeri- tai näitä, näitä syöpäsoluja ja sitten otetaan sitä potilaasta valkoisia verisoluja ja yritetään löytää sitten tai kasvattaa näitä verisoluja syöpäsoluja vastaan. Ja mä sitä pari kolme vuotta tein, mutta tuota noin, niin ei se oikein onnistunut. Mä löin päätäni seinää siinä hommassa, ja tämä tutkimustyö tapahtui Oulussa lääketieteellisen mikropelkan laitoksella, ja, ja siellä sitten tuli vastaan käytävällä Tapio Nurmi, joka sanoi, että, että tuota... Kuule, Science-lehdessä on tuota, löydetty jersiiniä bakteereista tämmöinen ja että pitäisikö meidän katsoa, että onko näissä suomalaisissakin jersiiniä bakteereissa virulenssi plasmidia virulenssiplasmiidi. Olin tehnyt sitten täällä biokemiaharjoitustöissä plasmiidieristyksiä. Plasmidit on siis bakteerissa olevia rengasmaisia DNA-molekyylejä, pieniä, jossa on muutama kymmenen geeniä. Ja tuota, niitä pystytään eristämään sitten bakteerista. Ja, ja siitä lähti tämä minun bakteriologian uraani. Ja tuota, vaihdoin sitten väitöskirja-aiheen tähän jersinia bakteereiden taudiaihettamismekanismien tutkimiseen. Ja, ja tuota, opettelin sitten tätä bakteerigenetiikkaa ja bakteerien taudiaihettamismenetelmiä ja mekanismeja. Ja kävin tekemässä väitöskirjan jälkeen Postdocin Uumajassa ja Uumajasta siirryin sitten Turkuun, jossa tuota olin myös lääkitteisen mikrobiologian laitoksella. Ja pikkuhiljaa näitä bakteriologisia tutkimuksia kerty sen verran paljon, että sitten kun tuli tämä Helsingin yliopiston professori haku 2002, niin mä sain sen mm. sitten tämän paikan. Ja mitä kaikkea sä oot tehnyt faagien parissa? No faagien parissa mulla lähti tuota äh, jo, jo gradu oikeastaan oli tämä näin tämä ensimmäinen jossa faagit tulivat vastaan. Sain yleensä silloin, kun tämmöinen maisteritutkinto tehdään, niin silloin saadaan tämmöinen aihe Ja tuota, mulla oli sitten tuota, apulaisprofessori Oulun yliopiston biokemian laitoksella, joka oli kiinnostunut Lambdan monistumismekanismeista. Ja hän antoi mulle tehtäväksi sitten, sitten tuota... Tutkia, että, että millä tavalla se bakteriofaakin lambda, kun se infektoi sen bakteerin, niin sen faakin DNA monistuu siellä, siellä, siellä bakteerin sisällä. Tuota, se oli niin ensimmäinen kosketus bakteriofaakeihin, ja, ja sitä yritin tutkia, mutta ei me sitä saatu selville, mitä, miten se tapahtuu ihan niin molekyylitasolla. Mutta tästä jäi niin kuin sitten tämmöinen takaraivoon, tämmöinen bakteriofaagin asia. Ja sitten vuonna 1988, kun mulle tuli tämmöinen egyptiläinen väitöskirjatyöntekijä Turkuun, ja me, tu- me tutkittiin sitten bakteerien pintarakenteita, niin me tuota ajateltiin, että epä voitaisiin yrittää löytää näitä bakteriofaageja, jotka tunnistaa näitä bakteerin pintarakenteita ja käyttää niitä sinkö työkaluna eristämässä bakteriofaagille resistenttejä, bakteerimutantteja. Hmm. Ja, ja tällä tavalla se niin kyllä, lähti uudestaan liikkeelle tämä bakteriofaagitutkimus mun, mun ryhmässä, että me eristettiin sitten näitä bakteriofaageja ja pikkuhiljaa niitä lähettiin tutkimaan lähemmin ja lähemmin. Ja, ja samanaikaisesti sitten tämä antibioottiresistenssiasia lähti niin kyllä, liikkeelle, enemmän, ja, enemmän ja, ja ja kirjallisuudessa alkoi tulemaan asioita sitten, että näitä bakteriofaageja voitaisiin käyttää mahdollisesti hoitamaan bakteriinfektiota ja, ja, ja tämä, tämä niin asia lähti liikkeelle suunnilleen silloin 2000 lähtien, että niin se niin oli takaraivossa ja Oikeastaan tämän tutkimuksen pitkäjänteisyyttä kuvastaa se, että vuonna 2013 me saatiin ensimmäinen rahoitus sitten <tos> tekemään <tos> tätä tutkimusta. Mä
0: sen verran, tässä on jonkin verran tulkinnat jo perusasioita faageista, mutta sen verran vielä tässä pointtaan erikseen, että meillähän ei siis ole olemassa yhtä, kahta, kolmea tai neljää sellaista niin jotka toimii, ikään kuin kaikkiin mahdollisiin bakteereihin ja tappaa kaikkia bakteereja, vaan että bakteereilla on ikään kuin se oma faaginsa. Joka sitten siihen tehoa, eikö se jotenkin näin menee?
1: No joo, näinpä se menee, että, tuota, että oikeastaan se menee niinkin päin, että faageilla on oma bakteerinsa. Niin just. Ja, ja näitä, jos, jos ajatellaan esimerkiksi näitä kolibakteereita, niin kolibakteereiden joukossa, tai salmonella bakteereita, niin niiden joukossa on, on, on tuhansia erilaisia tyyppejä. Ja tuota, tämmöinen bakteriofaagi voi olla sitten spesifinen jollekin näistä tyypeistä. Eli, ja oikeastaan puhutaankin myös faakityypeistä bakteerikantoja tutkittaessa. Ja tuota, yleensä ottaen, kun otetaan joku tietty bakteeriofaagi, niin tuota, löytyy vain muutama bakteerikanta, jossa se pystyy niinkö lisääntymään. Ja, ja kaikkiin, muihin, kaikkiin muihin bakteerikantoihin se ei niinkö reagoi millään tavalla. Mutta luonnossa sitten tietysti, kun näitä kaikkia on miljoonia ja biljoonia, on, on arviot että maapallolla on kymmenen potenssiin 31 bakteriofaagia, joka on siis aivan mieletön luku. Niin Eli sieltä, se
0: siis kymppiä 31 nollaa perään.
1: Joo. <tos> niitä, niitä on aika paljon ja paljon enempikö kuin bakteereita. Siis bakteereita arvioidaan, että jokaista bakteeria on kymmenkunta bakteriofaagia maailmassa, niin sieltä sitten löytyy aina joku sopiva variantti, joka, joka löytää sen isäntäsolun sieltä.
0: Mikä siis bakteerien ja faagien suhde on isossa kuvassa toisinsa? Jos siis ajatellaan tämmöistä ikään kuin siis vaikka bakteerien ekosysteemiä jossakin pienessä pisarassa merta, niin on, onko se tavallaan siis samantyyppinen suhde kuin mitä sitten isommassa mittakaavassa, vaikka jollakin alueella on siis lihansyöjien ja kasvissyöjien suhde, että ne pitää tavallaan, niin kuin, tai tietynlainen tasapaino pysyy, vai mi, mi, miten, miten ne on niin yhteydessä toisiinsa luonnossa?
1: Kyllä, siellä oikeastaan periaatteessa on aivan samanlainen tilanne kuin näiden sopuleiden ja hiirihaukkoja. Keske, että on näitä populaatiot, että, että bakteriofaagit ää, löytävät sieltä sen isäntänsä ja tuota, kun ne infektoi ne isäntäbakteerit, niin tuota, isäntäbakteeri kuolee ja sieltä sisältä vapautuu sitten sataa tai muutama sataa uutta bakteriofaagia. Ja nämä sitten pystyy taas leviämään siellä ja, ja tuota, löytävät uusia isäntäbakteeri tai, tai toisia näitä isäntäbakteereja. Mutta jossakin vaiheessa, jos se isäntäbakteerien pitoisuus, sitä on jotakin tämmöistä kynnysarvoa väläytelty, että se voisi olla esimerkiksi 10 potenssiin 4, siis 10 000 millilitrassa, mm. kun sen alle, bakteerien lukumäärä painuu sen alle, niin sitten bakteriofaakeilla alkaa olemaan vaikeuksia löytää se isäntä. Ja tässä oikeastaan öö, on, on se oikeastaan se luonnossa sen tasapainon ö, merkitys, että, että jos bakteerien lukumäärä kasvaa tai jonkun tietyn bakteerin lukumäärä kasvaa hyvinkin korkeaksi, niin silloin bakterio, sille spesifisten bakteeriofaagien määrä kasvaa ja, ja pikkuhiljaa se bakteerilukumäärä pääsee sitten, lähtee sitten laskemaan ja kun se laskee tarpeeksi alas, niin, niin bakteeriofaagien lukumääräkin laskee. Ja Vaihtelua, kausivaihtelua pystytään sielläkin havaitsemaan, että, että niin oikeastaan tutkimuksessa monesti on puhuttu näistä kolerabakteerista, jota on Kangnesissa ja joissa ja, ja siellä on sitten päästy oikein mittaamaan näitä pitoisuuksia. Ja on huomattu, että, että kun kolerabakteerien lukumäärä kasvaa, Pikkuhiljaa, niin pikkusen perässä tulee sitten näiden bakteriofaagien lukumäärä, ja kun kolerabakteerien lukumäärä laskee, niin tuota, se seuraa se faagien lukumäärä jonkin viiveen perässä sitten alas. Mm. Mutta nollaa ei mene kumpikaan, ja tällä tavalla ne niin kuin luonnossa pysyy sitten, tuota, pysyy sitten niin sanotusti hengissä sekä faagit että bakteerit.
0: Mutta ymmärtääkseni tämä, että jos lähdetään etsiin näitä esimerkiksi ihmisille hyödyllisiä faageja tai semmoisia faageja, joita voidaan esimerkiksi potentiaalisesti käyttää ää, ihmisten hoitamisessa, niin ilmeisesti se on siinä suhteessa aika liikasta hommaa, että siinä täytyy just käydä näitä puhdistamoja läpi ja mistä kaikkialta muualta te teet niitä faageja etsitte.
1: No joo, siis periaatteessa sitä sanotaan, että faageja on joka paikassa, missä on bakteereita. Bakteereitahan löytyy siis merijäältä, vesistöistä, jätevesistä, kompusteista, maaperästä. Ihmisissähän on bakteereita kilokaupalla ja erilaisia bakteeripopulaatioita suussa ja äh, suolistossa, iholla, kainaloissa, nivuusissa. Ja tuota, periaatteessa näitä bakteriofaageja on myös jo näissä kaikissa, kaikissa paikoissa. Me ollaan eristetty bakteriofaageja äh, jätevesistä. Ja kun me aloitettiin tämä, tämä projekti sen jälkeen, kun me saatiin rahoitusta, me saatiin tähän tutkimukseen tosiaan rahoitusta sekä tätä valtion tutkimusrahoitusta sairaalan puolelta, että nyt sitten viime vuonna saatiin Janeja Aatos erkko tämmöinen vähän isompi raha. Kun me lähdettiin näitä eristämään näitä bakteeriofaakeja, niin, niin se ensimmäinen luonnollinen kohde on jätevedet. Jätevesissä jo, on, on ihmisten niin eritteitä ja silloin on oletettava, että sieltä löytyy myös bakteriofaakeja näitä ihmisten bakteereita vastaan. Ja tuota, ympäri maailmaa tämä jätevedet on niin suosituin kohde just, just kun etsitään tämmöisiä ihmis, ihmisille tautia ajettavia bakteereita vastaan bakteriofaageja. No me todella on... on tuota, Lähetettiin postia sitten eri puolille Suomea, Rovaniemeen asti, ja pyydettiin kaupungin jätevesilaitoksilta pieni näyte jätevettä. Yleensä me saatiin postissa sitten semmonen litran pulloharmaata jätevettä. Sehän ei näytä aivan ei Se ei ole semmoista ruskeita mönjää, vaan se on tämmöistä harmaata. Eikä se kovin pahalle edes haise. No, ja sieltä me pystyttiin sitten tuota eristämään bakteriofaagea. Sitten me ollaan myös... Tehty eläinlääkäritten kanssa yhteistyötä tähän mun jersinia-tutkimukseen, kun jersinia ja se on tämmöinen ripulia aiheuttava bakteeri. Se yleensä sitä löytyy porsaista, porsaiden nielurisoista, ja teurastuksen aikana se bakteeri sitten helposti kontaminoi sitä porsaalihaa. raaka porsaaliha on, on niin tämmöinen jersinioosin levittäjä. No me tuota, kanssa sitten, kanssa sitten, tuota, ajateltiin että no, jos sieltä löytyy sitten näitä ja enterokoliittekake bakteereita niin löytyykö porsaista myös näitä bakteriofageja ja tuota, me tehtiin tutkimus jossa jossa eläinlääkärit keräsivät meille ee, noin 800 näytettä sian ulostetta siis sijaan paskaa hmm. tämä, <laughs> tämä todella niin meillä meillä oli sitten tuota Pieniä hajuongelmia laboratorissa, mutta me löydettiin sieltä bakteriofaageja hmm. myös. Ja tuota, vastaava tutkimus on tehty nyt ihan vastikään eläkäritten kanssa MRSA-bakteerien tuota, bakteriofaagien eristämiseksi, jossa myös, jossa myös saatiin tuota erilaisia näytteitä porsaista, sivelynäytteitä ja öö, sierainäytteitä. ja ja tuota, myös ulostetta. Ja, ja sieltä niitä löytyy näitä bakteriofaageja. Sanotaan, että ihmisenkin ulosteesta niitä löytyy koko ajan, että on tehty tämmöisiä tutkimuksia, jossa, jossa on, on ihmisten ulosteita tutkittu. Ja siellä, siellä on siis näitä bakteeriviruksia runsaan joukoin.
0: Erikoisista paikoista mahdollisesti tulevaisuuden lääkkeet löytyvät. Kyllä, ne siellä on, missä bakteeritkin. Hmm. Tai ei itse asiassa pelkästään tulevaisuuden lääkkeet. Kyllä ilmeisesti joidenkin apteekkien hyllyiltä tänäkin päivänä löytyy semmoisia lääkkeitä, joissa bakteriofageja hyödynnetään, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Ja aloitetaan itse asiassa 1800-luvulta tämä historiallinen katso. Sä mainitsit, että on Kangasjoen. Ilmeisesti se on myös joki, jota on kiittäminen siitä, että ylipäätänsä bakteeriofagit keksittiin aikoinaan.
1: No tuota, se oli semmoinen ensimmäinen, Ensimmäinen tuota, julkaistu havainto siitä, että jotakin tapahtuu, jostakin syystä bakteerien lukumäärä tai bakteerien määrässä tapahtuu vaihtelua. Mutta silloin ei vielä löydetty bakteeriofaageja, mutta niin jälkikäteen on ajateltu, että tämä on johtunut sitten tämä lukumäärän vaihtelu siitä, siitä että silloin on Mut ensimmäisen kerran oikeastaan pystyttiin näkemään tämmöisessä bakteerikasvustossa bakteriofaagea 1915-1917, ja siinä, siinä oli kaksi tutkijaa, kanalaisranskalainen Felix Derel ja sitten englantilainen Frederick Tvort. Ja nämä kaksi äh, tutkijaa näkivät, kun bakteerita pystytään kasvattamaan tämmöisinä pesäkkeinä kiinteällä alustalla, tämmöisellä bakteerikasvatusalustalla maljalla. Ne pystyvät näkemään, että sinne syntyi reikiä, näihin bakteerikasvustoihin. Tämmöisiä kirkkaita alueita, joissa bakteerit ei kasvaneet. Ja Felix Derel otti tämän huomion ja ajatteli, että että siinä siinä on joku aktiivisuus, joka tappaa bakteereita. Ja hän ajatteli, että tämä on jonkinnäköinen immuunijärjestelmä, mutta pikkuhiljaa se selkisi, että tämä on kuitenkin jotakin elävää, Tavallaansa elävää organismia, jota pystytään niin jatkamaan ja monistamaan ja, ja, ja käyttämään hyödyksiä. Ja, ja, ja hän oikeastaan oli sitten, siis aika tarkalleen sata vuotta sitten, se, joka aloitti tämän tutkimuksen ja faakiterapiatutkimuksen. Mm. Äh, missä vaiheessa äh, ihmisi,
0: ihmiset tuli kuvioihin, tai että al- alettiinko ihmisiin kuinka nopeasti mahdollisesti kokeilla? Että?
1: No se tuli aivan samaan tien. Tämä Felix Hederel löysi näitä bakteriofaageja, tämmöisistä punatautia sairastavan potilaan ulosteesta. Ja se punatautia aiheuttaa sikela, äh, bakteerit. Ja tuota, äh, kun, kun hän niitä löysi sieltä, niin hän, hän sitten ajatteli, että ja ne löytyi nimenomaan semmoisesta potilasta, joka oli toipumassa siitä punataudista. Ja tuota, hän ajatteli, että, että nämä ovat niin hyödyllisiä ja, ja lähti sitä kautta sitten tekemään näitä erilaisia kokeita ja sekä eläimillä että sitten myös ihmisillä. Että jo 20-luvun alkupuolella hän oli Intiassa tekemässä näitä koleratutkimuksia, mutta myös ruttobakteereiden kanssa näitä tutkimuksia.
0: Mutta sitten, oliko se siinä niin 30-luvulla tai toisen maailmansodan aikoihin, kun tämä bakteriofaagien tutkimus erityisesti esimerkiksi Euroopassa lähti sitten laskuun,
1: syynä vissiin oli esimerkiksi tämmöiset ihmeet kuin antibiootit? Kyllä, joo. Että Alexander Fleminghän löysi penisillini 1928, mutta siinä meni taas se kymmenen vuotta ennen kuin penisilliiniä todella alettiin tuottamaan ja oikeastaan toisen maailmansodan alku oli siinä sitten tämmöisenä voimana, joka joka pakotti varsinkin Englannin ja USA satsaamaan tämän penisillinin tuotannon kehittämiseen. Tässä samaan aikaisesti näitä bakteriofaageja kyllä länsimaissa tuotettiin ja niitä tuotettiin jopa 60-70-luvulle saakka. Mutta tuota, yhä pienenevässä määrin ja, ja ongelmana oli sitten myös semmoinen, että siinä 30-40-luvun vaihteessa Amerikassa tehtiin tutkimus, jossa otettiin eri tuottajien, eri, eri tuota näiden lääkefirmojen tuottamia bakteriofaageja ja, ja katsottiin niiden hyötyjä ja haittoja ja, ja ei pystytty todentamaan niitä hyötyjä. Ja siinä sitten tuota, jälkikäteen on arvioita, että siinä on ollut monia erilaisia asioita, esimerkiksi sen, näiden faakituotteiden tuotannossa ja niiden säilyvyydessä ja tämmöisessä, joten, a, joten takia sitten tuota, no, niin ei havaittu sitä hyötyä. Toisaalta taas uusia antibiootteja löydettiin ja keksittiin vaikka kuinka paljon, ja niitä ajateltiin oleva sitten nyt semmoinen maailma. Ihmiskunnan pelastaja hmm. sitten tavallansa. Ja, ja Siellähän joku, joku tämmöinen, oliko se Amerikan, amerikkalainen lääketieteen niin yliviranomainen sanoi, että infektiotaudit on voitettu hmm. lopullisesti, mutta tuota, luonto on <tuh> sitten tuota, taistellut vastaan tavallaansa. Oikeastaan siellä luonnon valinta on taistellut vastaan, että kun antibiootteja paljon käytetään, niin luonnosta löytyy sitten resistenttejä fakteereita.
0: Hmm. Vielä tästä Faageen historiasta sen verran, että, että siinä 30-40-luvulla, kun tapahtui tutkimuksista täällä Euroopassa se taite, niin kuitenkin, eikö ollut sitten, että ö, Neuvostoliiton suunnilla tai siellä idässä kuitenkin tämä Faageen tutkiminen jatkuu?
1: Kyllä, joo. Ja tässä, tässä tulee kysymys, tai kuvaan tulee tämmöinen georgialainen tai kruusialainen tutkija, Georgi Eliaava, joka Vieraili Pasteur-instituutissa Pariisissa, jossa Felix Derel oli, ja he ystävystyivät Ja, ja tuota, Felix Derel Eliaavan kanssa sitten e, perusti Biliisiin, Georgiaan tämmöisen e, instituutin, joka on se sitten Eliava-instituutti. Ja siellä he alkavat sitten systemaattisesti keräämään bakteriofaageja tuottamaan niitä, ja, ja Neuvostoliitossa jonka osana tämä Georgia oli silloin jo, niin tuota, tämä oli sitten yksi semmoinen tapa, jolla hoidettiin infektiota ja, ja tuota, on, ollut, on ollut sitä siitä lähtien, että sitä ei siellä sitten koskaan, koskaan tuota, lopetettu. Ja minä olen siellä Georgi Eliava-instituutissa, niin tuota, nykyinen johtaja kertoi mulle, että tuota, parhaimmillaan siellä tuotettiin näitä bakteriofaageja, ihan siis tonni kaupalla erilaisia tuotteita, joita sitten lähetettiin eri puolille, eri puolille neuvostoliittoa. Ja tämän Elieva-instituutin niin filiaaleina eri puolelle Venäjää on, on sitten tuota perustettu myös tämmöisiä tuotantolaitoksia. Että siellähän, jos menee apteekkiin Venäjällä, niin siellä pystyy ostamaan tämmöisiä faagituotteita erilaisia vaivoja vastaan, sieltä apteekista. Onko ne toimivia? No ilmeisesti ne on toimivia, koska ne siellä pysyy sitten tuota, apteekin hyllyillä. Että, ja, ja kyllä ne kyllä ne tuota, heillä siellä on semmoinen filosofia, että, tuota, että jos joku toimii, sitä käytetään. Mm. Ja tuota ongelma taas on se, että, että länsimaissa nykyaikana sitten halutaan saada tämmöisiä kaksoissokkotutkimuksia, jossa jonkun tämmöisen lääkkeen sekä turvallisuus että teho selvitettäisiin tieteellisesti pitävillä koejärjestelyillä. Ja sitä, sitä taas sen siellä Venäjällä ei ole tuota tehty. Siellä on todella tehty näin, että jos se toimii, niin sitä käytetään. Ja, ja tuota. On sillä joitakin tämmöisiä ö, koejärjestelyjä ollut. on on lukenut semmoisesta, että jossa, jossa isossa kaupungissa haluttiin tutkia, että pystytäänkö Sigellaa tätä punatautia tota, estämään, joka oli sitten tämmöinen vakava ripuli aiheuttaja ja voi johtaa kuolemaankin. Niin tota, jonkun kaupungin kadun länsipuolelle annettiin faakituotetta ja, ja itäpuolelle ei. Ja sitten, sitten seurattiin lukuja, että, että millä tavalla ripulit mm. eri, eri ikäisissä lapsissa tuota, ilmeni, ja tuota, ilmeisesti jonkinnäköisiä tuloksia sitä on julkaistukin, mutta, mutta nämä on aivan semmoisia niin yksittäisiä tapauksia, että mm. nykyään tarvittaisiin tarvittais todella tämmöisiä ää, erilaisissa taudeissa tehtyjä kaksoissokkototkimuksia, mm. jotta niinkö vakuutettaisiin sitten kaikki, että tämä on hyödyllistä ja turvallista.
0: Helsingin yliopiston bakteriologian professori Mikael Skurnik, tähän väliin täytyy hetkiksi pysähtyä ajattelemaan sitä, että ennakkoluuloisempi saattaisi ehkä hieman kavahtaa ajatusta siitä, että häntä hoidettaisiin jätevedistä löytyvillä viruksilla, joita tutkitaan muun mm. muassa neuvostoaikaisissa tutkimuslaitoksissa Georgiassa.
1: Aivan. Sitä voi jo vähän miettiä. <köhö> Mutta tuota, nyt sitten tietenkin, jos ajatellaan, että, että se mitä tämmöistä biologista lääkettä tuotetaan, niin senhän täytyy sitten tapahtua sillä tavalla, että se lopputuote, jota annetaan ihmisille, on turvallinen. Nyt sitten, jos ajatellaan näitä bakteeriofaageja, noin niin kuin, esimerkiksi jos sä otat jotakin tuorejuustoa ja syöt sitä, niin sen mukana syöt bakteriofaageja. Aika paljon grammaa kohti, jo arvoit, että siellä on 100 miljoonaa bakteriofaagia grammaa kohti tämmöisessä tuorejuustossa. Ja, ja, ja monessa muussakin hanaa vettä jos juot, niin siellä on bakteriofaage. Periaatteessa se, että me joudutaan sitten etsimään ne sieltä, sieltä jätevedestä, ne sopivat bakteriofaagit, niin johtuu siitä, että siellä niitä on eniten ja mm. siellä niiden kirjo on suurin. Ja tuota, Tämä sopivan bakteriofaakin hän tapahtuu sillä tavalla, että jos mä nyt valotan pikkusen tätä, mm. että jos meillä on esimerkiksi tuota MRSA-stavulkus aureus, joka on metislinen Jos me halutaan löytää tämmöiselle jollekin MRSA-kannalle bakteriofaakin, otetaan sitä jätevettä, sekoitetaan sitä jonkun verran tämmöiseen bakterielatusaineeseen ja lisätään sitten siihen sekoitukseen tätä meidän MRSA-bakteerikantaa. Annetaan niiden muhia siinä muutaman tunnin taikka yli yön, ja seuraavana päivänä sitten tehdään laimennossarja tästä näin, tästä centrifugoidaan, eli poistetaan bakteerit ja muut siitä siitä liuoksesta, ja siinä siinä, supernatantissa, eli pintakerroksessa nesteessä, jos tässä jätevedessä on ollut bakteriofaageja, tätä meidän MRSA kantaa vastaan, niin niiden lukumäärä on lisääntynyt tai rikastunut siinä. Me tehdään laimennossarja tästä näin tästä pintakerroksesta ja, ja tiputetaan sitä laimennossarjasta muutama pikkutippa bakteeri maljalle ja, ja seuraavana päivänä nähdään, että onko sen tipaan alla estynyt Tämä meidän MRSA-kannan kasvu. Mm. Jos, jos siinä on kirkas kohta, niin se tarkoittaa sitä, että siitä meidän rikastuksesta on löytynyt sitten semmoinen bakteriofaagi, joka pystyy juuri tämän bakterikannan infektoimaan. Mm. Ja vastaavalla tavalla mille tahansa potilasta eristetylle bakterikannalle pystytään etsimään sitten näitä spesifisiä bakteriofaageja. Ja sitä me ollaan nyt tekemässä. Me ollaan keräämässä tämmöistä faagikokoelmaa, koska ajatuksena on, että, että jos sairaalaan tulee potilas, jo, jolla on joku infektio, hänestä eristetään sitten tämmöinen bakteeri. jolle sitten sille taudiaihtajapakteerille yleensä tehdään tämmöinen antibioottiherkkyysmääritys. Aivan vastaavalla tavalla voitaisiin tehdä myös bakteriofaagin mm. onko meillä meidän bakteriofaagikokoelmassa yhtään sellaista bakteriofaagia, joka tehoaa tähän, tähän bakteeriin. Ja mitä suurempi faagikokoelma on varastossa, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että me pystyttäisiin löytämään sopiva bakteriofaagi, jota pystyttäisiin sitten hätätilassa tälle potillolle ehkä
0: Ymmärtääkseni tota, nimenomaan näitä kokoelmia käytiin läpi aika tiuhaan tahtiin erään tapauksen tiimoilta tuossa 2015- 2016. Onko se Tom Patterson-niminen kaveri, joka sairastui matkalla Intiaan? Egyptissä. Ne Egyptissä niin just. Oli reissussa siellä, sairastui johonkin, luuli alukset että joku ruokamyrkytys tai joku, mutta ilmeisesti kyseessä oli joku niin kuin paljon pahempikin tapaus.
1: Joo, hän sai tämmöisen akinitobakteri Infektion ja, ja just tämmöisen, tämmöisen tuota, multiresistentin. Se oikeastaan, kun he sitten tuota pystyvät sitten tämän bakteerin löytämään, niin tuota, mikään käytössä oleva antibiootti ei, ei tehonnut tähän näin, tähän, tähän, tuota, tähän, tähän, Lennätettiin Frankfurtiin ja Frankfurtista sitten Kaliforniaan, jossa hän asui ja, ja siellä ilmeisesti San Diegossa tuota, hoidettiin. Ja tuota, konventionaalisilla hoidoilla, joissa pyritään niin bakteriinfektio ö, saamaan kuriin ja tuota, siinä meni sitten viikkoja ja taisi olla kuukausiakin, mutta tuota, pikkuhiljaa hänen tilansa huononi ja huononi niin hän meni koomaan. Hänen vaimonsa on on biologi, jolla oli jonkin jonkinnäköistä näkemystä siitä bakteereista ja mikrobiologiasta, ja hän oli kuullut sitten faakiterapiasta. Ja hän kertoi siitä sille hoitavalle lääkärille, ja tämä hoitava lääkäri sitten otti yhteyttä erilaisiin toimijoihin näiden faakitutkimuksen alalla siellä Amerikassa esimerkiksi Teksasissa on yhdessä yliopistossa tutkimusryhmä, johon otettiin yhteyttä. Ja myös sitten Yhdysvaltojen armeijan ja laivaston tutkijat oli mukana tässä. Ja ja sieltä sitten löydettiin sopivia, heillä oli varastossa bakteriofaageja, jotka... Kun testattiin tätä potilasta edistettyä kantaa vastaan, niin löydettiin sopivia ja niistä valittiin sitten neljä, josta tehtiin tämmöinen cocktail, joka näitä bakteriofaakeja kasvatettiin ja ja sitten puhdistettiin erilaisilla menetelmillä. Ja ja tämä cocktail sitten kun oli valmistunut, niin niin sitä annettiin sitten suonen sisäiset Tom Pattersonille. Ja, ja muutamassa päivässä hän sitten toipui, pääsi koomasta pois ja tuota toipui ja nythän netissä on sitten tämmöinen video, jossa, jossa hänen vaimonsa sitten kertoo tästä, tästä tuota koko tapauksesta ja, ja lopussa tämä Tom Patterson kävelee sinne myös sinne tuota, mukaan ja kertoo, että, että nämä virukset pelasti hänen henkensä. Tässä
0: on muuten tämmöinenkin vielä, mulle tuli vastaan tähän tapaukseen liittyen tämmöinen tota, hieman ehkä painokelvoton, mutta onneksi radiossa ei ole niin tarkkoja uh, sitaatti tältä hänen vaimolta, joka viittasi nimenomaan tähän, että, että tota, mistä näitä bakteriofaageja löydetään. Hän on sanonut tästä va- miehestä, että he's full of shit. <hielman viitaten <hielman siis tähän, että nyt n- 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 hän on terve.
1: Mutta tota, uh, siis vo- voiko Suomessa käyttää faageja potilaiden hoitamiseen? Periaatteessa kyllä voi, mutta tuota, ei sitä koskaan ei ole siellä Suomessa vielä tapahtunut. Ja tuota, tämä perustus periaatteessa siihen, että, että olemassa niin sanottu helsinki Declaration tai Helsingin julistus, jossa lääkärit voivat käyttää tämmöisiä kokeellisia hoitokeinoja, jos mikään muu ei tehoa. Mutta tuota, tätä ei ole Suomessa käytetty. Mutta niin kuin just tämä, tämä USAsakin- ollut tapaus, niin se, se öö, menee tämän Helsingin julistuksen alle.
0: Hetken, tässä on tietysti täytyy pysähtyä, se on Helsingin julistus, mutta sitä ei ole Suomessa käytetty. Ei ole Suomessa
1: käytetty, Suomessa, se, se, oli, se kokous oli silloin aikanaan Suomessa ja, ja sen takia se on sitten helsinki Declaration. että olikohan se 70-luvulla joskus. Joo, niin. Oh,
0: Sori, keskeytys. Mm-hmm,
1: <laughs> Joo, mutta ei ole, ei ole käytetty Suomessa vielä. Minuotti. Yhteyttä yksi mieshenkilö, jolla on ollut tämmöinen krooninen prostatiitti ja kysyi, että voisiko hän, hän saada, hän oli lukenut sitten julkaisua, jossa, jossa tota, oli hoidettu bakteriofaakeilla tämmöistä kroonista prostatiittia. Ja siis se tarkoittaa eturauhas tulehdusta, jonka on aiheuttanut joku bakteeri, joka siellä kroonisesti pesi Ja antibiootit hyvin huonosti pääsee sinne Ja Kun taas sitten nämä puolalaiset tutkijat oli julkaisseet tämmöisen kolme tapausta, jossa oli saatu selvästi paranemista. No, Mä ohjasin sitten tämän, tämän tuota potilaan puolalaisten puheille. Ja hän on käynyt siellä Wroclawissa, jossa on tämmöinen faakiterapiakeskus, sitten saamassa hoitoja pari vuoden ajan. Mm. Ja nämä on tämmöisiä pitkä, pitkiä hoitoja ja, ja tuota, bakteriofaakia on, on Vaihdettu useampaan kertaan ja, ja tuota, tämä potilas on sitten sanonut, että ei hän ole täydellisesti parantunut, mutta tuota, oireet, jotka ilmeisesti on ollut, se on ollut semmoista jomottavaa kipua ja, ja hänen elämänlaatunsa on ollut todella huono, niin, niin ne on, ne on tota, hellittäneet, mutta ei ole kokonaan parantunut. Hmm.
0: T- nämä on tietysti tämmöisiä yksittäistapauksia, joo. mutta isossa kuvassa nimenomaan se potentiaali, joka tällä hetkellä nähdään, niin liittyy esimerkiksi tähän bakteinresistenssikysymykseen, mistä alun perin lähettiin liikenteeseen.
1: Joo, että se on se suurin, suurin haaste tässä, että tuota, jos tulee vastaan infektioita tai epidemioita, joita aiheuttaa juuri tämmönen, tämmönen tuota multiresistentti bakteerikanta, niin mitä sitten tehdään? Mm. Ja tuota, yhtenä vaihtoehtona on tämä, näin, tämä faakiterapia. Tietysti jos pystyttäisiin rokottamaan kaikki ihmiset ö, erilaisia taudiohjoittajia vastaan, niin se, se mm. voisi olla yksi, yksi mahdollisuus, mutta se taas on aika. Siinä
0: olisi aika kipeänä se rokotusruupan jälkeenä. <laughs> niin, ne, joka, joka ne,
1: ne bakteerit, bakteereiden nämä immuno- tai antigeeniset ominaisuudet vaihtelevat niin suuret, että pitäisi olla hyvin laajakirjo erilaisia rokotteita.
0: Hei, tehdään muuten ihan siis tämmöinen pi- pikku vertailu tässä vaiheessa siis antibiootteja ja sitten esimerkiksi faagien välillä, tai lähetään näistä niinku antibiooteista tai siis mikrobilääkkeistä. Miten antibiootit siis perinteisesti
1: toimii? No antibiootithan löytää bakteerin sisältä joku, jonkun siihen aineenvaihdunnan, bakteerin kasvamiseen tai aineenvaihdunnan liittyvän tuota, kohteen. Se voi olla esimerkiksi RNA-polymeraasi, tai siis monistuminen, se voi olla DNA-monistuminen, se voi olla proteiinisynteesi. Ja ja antibiootti tavalla tai toisella estää sen toiminnan. Ja ja joko tappaa sen bakteerin saman tien tai estää sitä kasvua. Puhutaan tämmöistä bakteereita tappavista antibiooteista tai sitten sitä kasvua pysäyttävistä antibiooteista. Ja, Ja tuota Nämä toiminnot, joita bakteereilla on, ne eroaa sen verran paljon ihmisen solujen toiminnoista, että, että ne antibiotit on, on bakteerispesifisiä. Toisilla antibiooteilla on tosi sellainen ominaisuus, että jos se pitoisuus nousee liian korkeaksi elimistössä, niin sillä se on sitten myrkyllistä myös meidän omille soluille. Mm. Mutta niin ampisilliini esimerkiksi on semmoinen antibiootti, että se estää bakteerisolun seinämän kasvua. Ja tämä bakteerisolun seinämä on aivan erilainen kuin mitä meidän solujen seinämä, jolloin ampisilliini ei, ei, ei isonakaan pitoisuuksena, tai penisilliini ei isonakaan pitoisuuksena ää, aiheuta tuota elimistössä tämmöistä myrkyllisiä oireita. Tosi se voi aiheuttaa sitten allergisia oireita, mm. yliherkkyyttä.
0: Mutta että m- miten sitten, jos me verrataan esimerkiksi siihen, miten faagi toimii, niin onko se jotenkin perustavalla tavalla erityyppinen, miten se sitten se bakteerin tappaa?
1: Kyllä se on aivan, aivan erityyppinen, että, että bakteriofaagin elinkiertohan lyhyesti on semmoinen, että bakteriofaagiko ui tuolla jossakin nesteessä, ää, se kohtaa bakteerin. Tämän bakteerin pinnalla täytyy olla sitten sopiva rakenne, johon sen bakteriofaagin tarttumis Rakenne. Se on yleensä karva tarttuu Ja kun tämmöinen interaktio tai vuorovaikutus tapahtuu, jossa siis bakteriofaaki laskeutuu periaatteessa sen bakteerin pinnalle, se tarttuu siihen kiinni tiukasti ja poraa reijän sen bakteerin soluseinämään ja saa ruiskutetuksi omaan perintöaineksensa DNA tai RNA sinne, sinne solun sisälle, jossa se sitten lähtee ilmentämään geenejänsä ja osa näistä geenistä on semmoisia, että ne estää bakteerin toimintoja. Esimerkiksi bakteeri omaa, omien geenien ilmentyminen estetään ja, ja nämä bakteriofaakin tuottamat valkuaisaineet, ne ottaa niin kuin haltuunsa sen bakteerin aineenvaihdunnan ja ohjaa sen sitten siihen, että siellä bakteerin sisällä lähtee tapahtumaan uusien bakteriofaakien rakentamista. Hmm. Siellä niin kuin tämä bakteriofaakin genomi replikoituu, monistuu satakertaiseksi tai tuhatkertaiseksi, ja sitten se pakataan uusiin bakteriofaagipartikkeleihin. Ja kun tämä on tapahtunut, niin bakteriofaagi siinä, kun niitä par- valmiita faagipartikkeleita siellä bakteerisolun sisällä on, se tuottaa sitten tämmöisiä nämä hajottavia enzymejä, jotka niin syö pois sen seinämän ja kaikki bakteeriofaagit vapautuu sitten siitä. Ja tällä tavalla se bakteeri kuolee. Hmm. Ja tuota, tämä on aivan erilainen mekanismi kuin mitä näillä antibiooteilla, hmm. jolloin periaatteessa se, että onko bakteeri resistentti antibiooteille tai herkkä antibiooteille, sillä ei ole faagille minkäänlaista merkitystä. Faagi pystyy infektoimaan antibioottiresistentit bakteerit aivan yhtä hyvin hmm. kuin ne antibioottiherkätkin. No mitäs mahdolliset haittavaikutukset? Bakteriofaageista. Mm. No s- niitä ei ole oikeastaan tuota, raportoitu juuri ollenkaan, ellei sitten siinä faagituotteessa ole sitten epäpuhtauksia. Nyt kun, nyt kun tämmöinen bakteriofaagi tuotetaan laboratoriossa, sehän tapahtuu se tehdas, joka sitä tuottaa, on se bakteeri. Mm. No, nyt täällä laboratoriossa kasva, äh, infektoidaan tämmöinen bakteerikasvusto, jonka sisällä näitä bakteriofaakeja kasvaa ja loppupelissä sitten nämä, nämä bakteerit hajoaa. No siitä hajoamisesta taas siihen äh, elatusaineeseen irtoaa erilaisia tuota, äh, bakteerit hajomistuotteita. Esimerkiksi näillä... Äh, tämmöistä endotoksiinista sokkia aiheuttavilla gram bakteereilla bakteerilla, niiden soluseinämästä irtoaa lipopolysakkariidia, joka, jos sitä on tässä tuotteessa liikaa, niin se voi aiheuttaa elimistössä sitten tämmöisiä haittavaikutuksia. että nyt sitten, kun tämmöinen tuote valmistetaan, niin meidän täytyy prosessoida sitä ja puhdistaa sitä sillä tavalla, että siitä poistetaan mm. tämmöisiä erilaisia haitallisia vaikutuksia. Ja tuota... No, tämä on niin periaatteessa siis sen tuotteen puhtaus. Siellä ei saa siis olla mitään tuota, toksiineja, myrkyllisiä hmm. yhdisteitä. Siellä ei saa olla esimerkiksi viruksia, jotka voisivat aiheuttaa tautia. Ja ei siellä saa olla mitään prioneja, näitä, jotka aiheuttavat hullulehmän tautia. Siis kaikki tämmöiset ö, ö, täytyisi niin kuin, siitä faagituotteesta poistaa. Sitten näiden bakteriofaagien kannalta, jos, jos, jos ajatellaan, että me pystytään tekemään tämmöinen hyvä tuote, niin, niin sitten on kyse sitten, että minkälainen se bakteriofaagi itsessään on. Se on proteiiniä, se on nukleenihappoa suurimmaksi osaksi. Ja tämmö, nämä ovat aivan luonnollisia niin yhdistöitä, yhdisteitä, me elimistössä on. Se tuota, ei, ei aiheuta minkäännäköisiä oireita. Ainoastaan sitten, jos... Samaa bakteriofaagia annetaan potilaalle useampaan kertaan, varsinkin sisäisesti taikka lihakseen tai tällä, niin elimistö alkaa tuottamaan vasta-aineita immuunireaktion tätä bakteriofaagia kohtaan. Ja nämä vasta-aineet sitten periaatteessa voi, voi mutta sekä ei ei ole periaatteessa haitallinen sille potilaalle, että vasta-aineita syntyy, mutta se vaan vie sitten tehoa siitä bakteriofaagista.
0: Mainittiin jo toi, että Venäjältä, saattaa, tai Venäjältä löytyy apteekista sellaisia tuotteita, missä hyödyntää bakteriofaagea, mutta, mutta tota, mi, miten ylipäätään lääkeyhtiöt on suhtautunut faagiterapiaan?
1: Joo, lääkeyhtiöllä on siinä mielessä hankaluus, että, että tuota, tämmöisen bakteriofaagituotteen myyminen, varsinkin semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa olisi niin kyse jostakin tietystä bakteerikannasta, joka on jostakin tietystä potilasta eristetty, niin siihen tuota, tämmöisen täsmälääkkeen tuottaminen, niin että siitä saataisiin kaupallisesti kannattava tuote, niin se on hankalaa.
0: Niin siis sen verran, voit tuottaa, jos mun selvennykseni on täysin väärä suunta, niin korjaa mut siis, et ajatuksena näin, että et, et me ei voida tuottaa vaan sitä yhtä pilleriä, joka toimii kaikkeen, vaan ikään kuin lääkeyhtiön pitäisi tarjota se prosessi, että sille nimenomaiselle potilaalle tähän vaivaan saadaan se niinku sopiva faagi.
1: Joo, ja se, se joo, siis että että jos pitäisi olla tuhat erilaista bakteriofaagia, jota se lääkeyhtiö tuottaa, ja sekä ei riittäisi, niin tuota, se, sitä ei saa kannattavaksi. Mutta toisaalta taas sitten on sellainen tuota, tilanne, että jos otetaan esimerkiksi huslapista, jos otetaan tuhat bakteerikantaa, jotka on eristetty potilas, potilasnäytteistä, ja, ja tuota, meillä olisi sitten tuota hyllyssä tämmöinen bakteriofagi joka pystyy sitten kattamaan tietyn prosenttiosuuden näistä, näin, näistä potilaskannoista. Niin tätä bakteriofagi-koktailiahan periaatteessa voitaisiin sitten käyttää sitten t- näin tämmöisille potilaille, että se bakteriofagi-koktail voisi olla hyödyllinen osalle potilaista. Mm. Ja, ja tämmöisellä voisi ajatella, että, että voisi olla jonkinnäköistä kaupallista menestystä. Ja tähän perustuu oikeastaan se Venäjällä oleva Mikrogeen on semmoinen firma, joka tuottaa bakteriofagikoktaileja. Georgiassa, siellä Eliava-instituutissa, heillä on myös bakteriofagikoktaileja. Siellä siis on. Semmoinen kourallinen erilaisia koktaaleja, jotka on erilaisia infektiota vastaan. Esimerkiksi suolistoinfektioita vastaan tämmöinen intestifaagi. Ja sitten on ihoinfektiota vastaan omaansa. Sitten on tota, erilaisia muitakin infek- mahdollisia infektiota vastaan tämmöiset omat koktailit Ja ne kattaa sitten tietyn osuuden näistä, näistä infektioista. Me Siis mä, mä kävin tuota Moskovassa vuosi sitten tammikuussa, niin sieltä apteekista ostin tosiaan näitä koktaileja. Ja me ollaan tehty sitten tämmöistä tutkimusta täällä Helsingissä, että on saatu Huslapista aivan niin Hiihinalta sieltä kaikkia potilaskantoja, mitä sieltä tulee. Ja on testattu sitten, että löytyykö näistä koktaileista sekä sieltä Eliavasta ostetuista että. Venäjältä ostetuista. Löytyykö sieltä sopivia bakteerifakeja suomalaisia potilaista eristettyjä bakteereita vastaan? Ja noin 40 prosentissa sieltä löytyy. 60 prosenttia on vielä sitten, että ei löydy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että niin kuin teoriassa 40 prosenttia voisi saada sitten hyötyä sitten semmoisista koktaileista. Ja 60 prosentille meidän täytyisi sitten periaatteessa etsiä omasta kokoelmasta taikka jätevesistä uusia bakteriofaageja. Eikö Helsingin yliopistolla ole jonkinnäköinen faagikokoelma? No meillä on siis nyt tällä hetkellä, ollaan, ollaan sitä kerrytetty koko ajan ja kerrytetään. Meillä on semmoinen noin 250 erilaista bakteriofaakia, jotka on osittain tätä minun tutkimustausta Star- johtuen jersinia bakteereita vastaan, mutta myös näitä niin sanottuja SKP, eli antibioottiresistenttejä bakteereita vastaan. Siellä on siis stafylokokkeja, enterokokkeja, klepsiellaa, pseudomonasta ja, ja tuota, eserisiä kolia. Näitä, näitä vastaan on, on todella faakeja.
0: Jos me haluttaisiin semmoinen kokoelma, jolla pystytään laajasti hoitaa vaikkapa nyt Suomessa esiintyviä infektioita, niin kuinka paljon siellä pitäisi avautvaagia olla?
1: No siis kyllä niitä pitäisi olla äh, väh, tuhatkunta vähintään, ja silloinkaan ei pystyttäisi varmaankaan kattamaan ehkä 70 prosenttia. Hmm. Että siellä nämä bakteerit, joita luonnossa, luonnossa liikkuu, niin niillä on niin, ne on niin monimuotoisia. Että, että se, että meillä olisi kaikkia vastaan sopiva bakteriofaagi, niin se on täysin Mutta tarkoitus tietenkin olisi, että me pystyttäisiin kattamaan mahdollisimman suuri osa näistä, näistä potilaskannoista. Hmm. Minkälaisena äh, tällä hetkellä näyttäytyy
0: faagien tutkimisen tulevaisuus, vaikka no, jos aloittaa äh... lähitulevaisuudesta?
1: No joo, siis jos... jos Täällä, täällä tieteellisessä maailmassahan tuota, seurataan hyvin paljon näitä julkaisuja, joita, joita on kustakin aiheesta, ja jos otetaan pannaas syötetään sinne sanaa bakteriofaaki, niin 40-50-luvulla siellä oli semmoinen huippu, ja sen jälkeen tuota bakteriofaagitutkimus hiipui ja hiipui, mutta nyt niin näyttää siltä, että, että tuota, se koko ajan lisääntyy kiinnostus bakteriofagia kohtaan. Ja, ja tämä, se voidaan niinku suoraan vetää semmoinen yhteys siihen, että kun antibioottiresistenssi lisääntyy, niin tutkimus lisääntyy. Ja, ja tuota, yhtenä esimerkkinä tässä on se, että kun mä oon tehnyt tätä Jersinia-tutkimusta sieltä omasta väitöskirjasta lähtien, ja me ollaan saanut Suomen Akatemilta rahoitusta siihen vuoteen 2010 saakka, niin sen jälkeen ei Jersinia-tutkimus enää vetänyt, mutta kun mä kirjoitin tutkimussuunnitelman bakteriofaageista, niin sieltä tuli sitten täydet pisteet ja, ja tuota, sai rahoitusta myös Suomen Akatemialta. Hmm. Et siellä me yritetään, yritetään löytää sitten näistä bakteriofaagien geneistä tai tuotteista semmoisia, jotka estää bakteerin toimintaa, siis molekyylitasolla yritetään löytää semmoisia. Ja jos me löydetään siis joku semmoinen bakteriofaakituote, joka estää bakteerin kasvua, niin voidaan ajatella näin, että tämä voisi olla joku uuden antibiootin kehittämisen kohde. Että se, se, näitä, näitä, kun näitä bakteriofaakkeja, niiden genomeja sekvinoidaan ja tunnistetaan sieltä geenit ja niiden geenien tuotteet ja sitten verrataan näitä sekvenssejä tuolla geenipankeissa oleviin sekvensseihin, niin hyvin suuri osa näiden bakteriofaageen geenien tuotteista on täysin uusia ja tunnistamattomia. Ja näiden joukossa luultavasti on siis jotka ottaa kiinni sen sen bakteerin toiminnan kanssa. Ja kun ne estää sitä, niin se tämän vuorovaikutuksen tarkka tutkiminen se voisi au, au, sitten uusia mahdollisuuksia tiettyjen uusien antibioottien
0: löytämiseen. Mm. Jos miettii, mitä muuta tässä ajassa on, siis mitä teknologia mahdollistaa, niin voisin kuvitella, että bakteriofaagienkin tutkiminen on tällä hetkellä huomattavasti helpompaa kuin vaikka 30, 40, 50 vuotta sitten, siis kun meillä on geenipankit tai niin tekoälyt, joiden kautta näitä geenejä pystytään seuloimaan ja näin poispäin.
1: On ja esimerkkinä siitä, että me, tuota, tämä. Nukleotidi-sekvensin määrittäminen. Tuota, mä Eli siis puhutaan perimästä nyt. Perimä määrittäminen, niin se, kun mä tein sitä itse omaa väitöskirjani kohtaan, niin mä pyst, siinä meni vuosika- tai kuukausia, että se sai, sai pienen pätkän. Ja, ja yksi bakteriofaagi, joka me sekvenoitiin 2000-luvun alkupuolella, sen sekvenssin selville saaminen, se 50 000 euroa. Ja nyt kun me... Halutaan saada tämmöinen sekvenssi selville, niin me saadaan sadalla eurolla se muutamassa päivässä, että siis tämä teknologia on, on, on edennyt huimasti ja, ja tätä, tämän avulla pystytään tekemään aika, aika mahtavasti erilaisia tutkimuksia.
0: Mikä on se sun näkemys? Mä vielä sen verran palaan tähän antibioottiresistessikysymykseen, jossa Mikaelis Kunnik, tutkijana ajattelet sitä, että että millä kaikilla tavoin tähän ongelmaan on tällä hetkellä tartuttu, niin onko se riittävää tavallaan se se mielenkiinto ja se toiminta, joka se mielenkiinnosta on lähtenyt, niin onko se riittävää tavallaan vastaamaan siihen ongelmaan, joka meillä
1: potentiaalisesti on edessä? No tätä on vaikea arvioida. Tutkijanahan tietenkin on aina sitä mieltä, että ei ei tätä riittävästi huomioida. Ja tuota, äh, bakteriofaagiterapia tai hoito, niin sehän on yksi osa tätä vaan. Siellä maailmalla on, on suuria projekteja menossa, jossa tuota yritetään eri, eri suunnilta niin antibioottirisistenssi-ongelmaa tuota, saada kuriin. Uusia antibiootteja, rokotteita, hygieniaa, öö, Kaikkia tämmöistä, mutta tuota, kyllä siinä tietenkin toive olisi, että, että Suomessakin esimerkiksi jostakin ministeriöstä annettaisiin käsky, että, että tuota, suomalaistenkin tutkijoiden täytyisi tuota, osallistua tähän, tähän tuota, talkoisiin.
0: Mikael Skurnik, tämä on ollut todella kiehtovaa ja kiinnostavaa. Kiitokset sulle. Että pääsit tänään ohjelman vieraiksi.
1: Kiitoksia, oli tosi mukava olla täällä.
0: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. On mukavaa, että olit kuulolla. Jos kuuntelit radion välityksellä ja mietit, että oota, tuon haluan kuulla tuon kohdan vielä uudestaan, niin se onnistuu oikein mainiosti. Esimerkiksi Yle-Areenan kautta audio putkahtaa sinne aivan hetken kuluttua aina suoran lähetyksen jälkeen. Ja toki podcastinakin voi ohjelmat itselleen tilata. Hei, sen verran muuten voisin tässä vaiheessa kertoa, että meikäläinen viettää tuossa hetken kuluttua pikkaisen lomia ja tästä syystä some laulaa. Nimittäin ajattelin kysyä teiltä ja sinulta, hyvä ihminen, joka tätä lähetystä kuuntelet, että mitkä voisi olla sellaisia ikään kuin ohjelmia meikäläisen tässä historiassa, jotka voisi käy kuin uusinnan omaisesti laittaa pyörimään silloin, kun lyhyesti vietän lomia, mutta tästä lisää tuolla somen puolella ylepuheen Twitter-tili muun muassa laulaa hetken kuluttua tällä viikolla. Ja mutkin voi löytää tuolta Twitterin puolta, jos haluaa pistää palautetta ohjelmista tai ehdottaa kenties tulevia ohjelmaaiheita tai vieraita. Iuso on mun nikki tuolla. Mikroblogi palvelussa. Ja jos haluaa sähköpostilla lähestyä, niin osoite on juuso.pekkinen@yle.fi yle.fi. Yle.